0: Bueno, vamos a iniciar este live que tenemos junto a Aitana Poi, quien ya está por acá. La voy a aceptar para empezar de una vez con, con todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Hola Aitana. Gusto saludarte. Igualmente, qué bueno conocerte por fin de esta forma, porque hemos estado hablando bastante en WhatsApp, pero qué bonito verte ya cara a cara. Cara a cara, aunque no sea en persona, pero cara a cara. Pero pronto, primero Dios, nos, nos conocemos pronto un día. Estamos
1: todavía.
0: Okay. Qué bueno Aitana, bienvenida. Vamos a... Bueno, te voy a dar una pequeña introducción realmente para contarte que, pues, Politicando nace a través de una iniciativa de amigos que queríamos dar a conocer la actualidad, no solamente de Guatemala, sino también de lo que va pasando en el mundo, ¿verdad? Y dar una coyuntura digerida de todo lo que vamos viendo en, en el mundo. Y por eso es que yo como internacionalista somos cinco amigos que fundamos eh, Politicando Guatemala, pero también ya tenemos en el team a varias personas más que están interesadas en este movimiento. Y realmente fue una persona del team nuevo quien me recomendó tu perfil. Y lo empecé a ver y me encantó la forma tan apasionada con la que tú educas sobre Cuba. Entonces, me pareció lindo invitarte a este live el día de hoy. ¿Cómo estás tú? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el espacio, ¿verdad? Este,
1: yo sé que <ríe> apasionada y a veces un tanto intensa como cual cubana, sangre caliente, pero eh, sí es un tema que, que nos toca mucho todo lo que está pasando, lo que ha pasado siempre lo que está pasando ahorita, entonces espacio para
0: compartir todo esto, de verdad. Sí, total, total. ¿Me, ¿me escuchas bien, Aitana? Sí, por un momento se trabó un tantito, pero todo bien. Sí, igual me pasó a mí que, que se trabó un ratito lo, tu video, pero bueno, empecemos a conocerte. Yo quería presentarte, eh, pero realmente me encantaría que tú nos hablaras de ti. Y bueno, yo ya conté que tú te llamas Powie, me encanta tu apellido, es muy, es interesante. No lo, no lo escuchamos en Guatemala, pero ¿quién es Aitana Powie? ¿Cuántos años tenés tú, y, y hace cuánto viniste a Guatemala, y qué te hizo venir a Guatemala. Ahí viene
1: de toda parte del principio de la historia, ¿no? Eh, sí.
0: Bueno, de hecho están pronunciando el, el nombre
1: como se pronuncia en inglés, o al menos como me lo pronuncia en inglés poi, pero al menos en Cuba lo pronunciamos como Poey, como que diciendo cada, vez, cada técnicamente es francés, pero de francés no tenemos nada, fue un chino que <risas> se agarró el, el nombre, y ahí tenemos también sangre asiática por ahí. Eh, bueno, mi nombre es Aitana Poey, soy cantante, multiinstrumentista, músico cubana. Llevo cinco años en Guatemala ya. Eh, ¿Cómo llegué a Guatemala? Pues mi papá lo mandaron a la primera misión médica que hubo en Guatemala en el 98 cuando pasó el Huracán Mitch. Él se quedó y pues lleva 23 años acá y yo llevo cinco. Así wow. que. Básicamente, nos jaló poquito a poco. ¿Y todo ese tiempo estuviste sin tu papá en Cuba? Sí, exactamente. Él tenía prohibido entrar a Cuba. Eh, wow. tuvo, lo tuvo prohibido por 16 años. Parte de las políticas de Cuba con los emigrados también. Especialmente los médicos.
0: Entonces... Ya, de eso. Y me da curiosidad, Aitana, ¿qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta de Guatemala? Ok,
1: lo que más me gusta es, son dos cosas que están así parejitas. Es la gente, o sea, el guatemalteco tiene unos modos y una forma y, y que es ir solo en Guatemala. Y que la verdad, de repente regresar a Cuba a veces me choca porque yo digo, mis chapines no son así, incluso hasta eso, ¿no? Pero eh, eso por un lado, por el otro lado también como que, ¿sabes? Los lugares naturales, la riqueza natural de Guate, los paisajes que te hacen pensar, wow, ¿en qué planeta estoy? Eso es Guate, siempre, siempre me da como que esa vibra Lo que no me gusta, probablemente lo que más así me choca Es el tema de las playas Porque siendo caribeña, o sea, yo necesito mi playa de arena blanca, palmeras si es que, que, Y aquí como que es mucho volcán, lago y todo Pero eso me falta y me duele un montón Creo que eso es lo que no me gusta
0: de Guate tanto. Totalmente, sí, nuestras playas súper abandonadas, llenas de basura es eh, que no tanto eso, sino el
1: tipo de playa que son Son muy tipo. diferentes las de Cuba Entonces es como que <ríe> Eso me duele Pero bueno, tengo otras cosas
0: Total, sí. y, ah, y la comida ¿La comida es muy diferente A guatemalteca, a la de Cuba? Sí, ¿Cuál sí. es tu favorita de Guate?
1: El desayuno chapín Ese lo puedo tener de desayuno, almuerzo, cena A cualquier hora, ese
0: es mi Fijo Laquitos. Así y taquecito, qué rico me encanta. Ana, me salté algo que es súper importante y que me encanta de ti porque leí tu, tu, tu biografía profesional. Tú sos multiinstrumentista, cantante, compositora. Contanos esa parte también de ti. ¿Cómo, ¿Cómo llevas tu carrera artística también aquí en Guatemala? Ok. Eh, eh, técnicamente
1: yo estudié en Cuba clarinete clásico y para ser maestra de música. Eh, yo estudié allá estuve trabajando un año y después fue que me vine entonces realmente no tuve como que gran carrera profesional allá, sino que toda mi carrera profesional ha sido aquí en Guatemala, todo lo que tengo para contar ha sido aquí eh, entonces aquí me he desarrollado mucho como cantante más que como clarinetista, cantante de jazz y de bolero, de música latina, salsa y por otro lado eh, también de maestra de música, vocal coach este han sido como mis dos trabajos más fuertes siempre eh, y pues, ahorita también toca mencionar dentro de la parte profesional que me quedan un poco, me, literalmente me quedan días en Guate porque me toca irme a estudiar a Berklee College of Music. Y recibí esta beca de Latin Grammy, la Fundación Latin Grammy. Y pues, mm. encima de estudiar allá. Y voy a estar estudiando composición de jazz. Y ¡Wow! Así.
0: ¿Estás emocionada?
1: ¿Estás nerviosa? Es bien interesante porque como ya migré una vez... Es como que, ok, allá vamos de nuevo. Ya sé qué hacer, ya sé qué no hacer. Sé de qué va el proceso. Pero voy a estar extrañando do mis dos tierras. Voy a extrañar tanto Cuba como mi Guate, que ha sido mi patria adoptiva. Entonces... ¡Qué
0: lindo! de todo lo que toca ahorita. Todos los procesos. Totalmente. Aitana, contanos qué es lo que más extrañas de Cuba y qué es lo que menos extrañas de Cuba.
1: Ok. Voy con tres cosas de nuevo. Va a ser... Las playas, <ríe> perdón, pero ese stop, Los aguacates, busquen por favor, google los aguacates de Cuba. Google eso. Y mi familia, definitivamente. O sea, nada de esto es en este orden, pero creo que es lo más pintoresco la forma de decirlo. Mi familia, mis amigos. Esas son las tres cosas que, que más extraño de Cuba. Que no extraño, para resumirlo todo, la falta de libertad eso. Sí. Y eso es lo que le agradezco cada día que me despierto a Guatemala. Y por eso es que la considero mi patria adoptiva, porque fue quien, donde fui libre por primera vez. Entonces, es, eso es lo que sí, no extraño para nada.
0: Y eso te iba a preguntar, justamente como... ¿Qué, ¿cuál fue la diferencia más grande? Mira, yo te cuento, he escuchado y, y también quiero dejar abierto, pues acá hay una cajita de preguntas, por si alguien tiene alguna pregunta que hacer, por ahí estábamos viendo eh, comentarios de grande Aitana, que qué pilas Aitana, y, 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 y lo comparto también, desde el primer momento en el que te hablé, tuve esa percepción de ti como un ser humano muy abierto, con una vibra muy bonita, y pues eso también como también citando la canción que tú me compartiste de vida y patria, patria y vida. Patria y vida, eh, sí. patria y vida dice que los artistas son muy cómo dice la canción? Somos artistas, somos sensibilidad somos sensibilidad, y eso eso percibí de ti, así que, pues, eso, eh, si, si le quieren preguntar algo a Aitana, que acá nos están enviando saludos, por acá nos lo pueden hacer saber, y Aitana, eso te quería preguntar, porque yo he escuchado muchas veces que en Cuba, pues, eh, lo que más les sorprende cuando llegan a un país que tiene totalmente otra ideología política y social, por ejemplo, puede ser que el supermercado, por ejemplo, tienen muchas restricciones a la hora de ustedes de ser el supermercado, ¿cómo es un día común para alguien de, de tu edad, de, de mi edad, en Cuba? O sea, ¿es cierto que les dan una cartilla en donde tienen limitado cuántos abarrotes pueden comprar? ¿Cómo es la vida en Cuba, Aitana? Se llama la libreta de
1: abastecimiento, y lamento ahora mismo que mis padres la tienen guardada porque no las trajimos de Cuba. Eh, los alimentos están normados, no los dan gratis como muchos piensan, o sea, muchos piensan que uno va a buscar el súper, llenas tu carreta y te la llevas gratis a tu casa, y no, o sea, nada que ver. Eh, los alimentos están normados, están limitados, creo que tocaba hacer algo así como que tres libras de arroz por persona al mes, wow. eh, un pan por persona al día, eh, la calidad, valga válgame Dios un tubo de pastas una vez cada dos meses por persona, ese tipo de cosas. Entonces, es como que todo muy limitado y sí lo venden. Precios eh, subsidiados, sí, pero están totalmente, o sea, limitados. Esa es la forma como correcta de comprar comida de tal, de adquirir arroz, frijoles y tal. No existe un súper, se le llama la bodega. Uh -huh. Y hay que ir con la libreta y es todo un proceso... Eh, casi que burocrático y eh, asimismo es por ejemplo con los huevos con el pollo de ahí existe un mercado negro muy fuerte ilegal, sí, totalmente pero es con el que realmente el cubano subsiste o sea, con las ventas ilegales de lo que, digámoslo bien de lo que el cubano de a pie tiene que robar para poder vender sobreprecio obviamente, para también sobrevivir y el cubano que que lo necesita, pues, comprar, ¿no? Entonces, para poder comer. Entonces, ese es un poquito sobre la vida. Yo, ese, ese impacto que tú dices, yo lo tuve aquí, cuando yo llegué al primer súper que llegué, fue una torre. Mis padres la y me llevaron a uno cercano, ni siquiera uno de los más grandes, pero ya me venían diciendo así como que, mira, eh, vas a ver, vas a ver, vas a ver, me decían. Ok, primer pasillo, y a mí me entró dolor de cabeza, mareos, y yo dije, no, me tengo que ir de aquí, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Tuve que salir a respirar, me entró como un ataque de claustrofobia, porque vi demasiadas cosas. Imagínate. O sea, yo Ajá. entré en un ataque de claustrofobia porque dije, esto es demasiado, esto es demasiada comida, esto es demasiado, no puede ser que esto sea solo un pasillo de huevos <ríe> y de leche, o sea, solo de huevos y de tantas marcas de huevos y leche, no puede ser. O sea, a mí se me venía todo arriba en ese momento. Y fue doloroso también pensar que, que mi familia no tenía acceso a nada de eso, que nunca habían visto eso, mis abuelos en su vida. Ese tipo de cosas, ¿no? En
0: Entonces, Cuba decía, decías, ¿qué ¿tú? familia hay
1: en Cuba, Aitana? Mi familia que queda en Cuba es literalmente todo el mundo excepto mis padres. O sea, mis abuelos, mis tíos, mis tías, mis primos, mis mejores amigos de toda la vida. O sea, tengo
0: tengo mucha gente ¿eh? Tengo toda mi gente ¿eh? Decimos. Y cómo están ellos allá, ¿cuál es la situación de tu familia en Cuba? Eh,
1: actualmente, y con lo que estamos viviendo, hasta hoy pudimos saber de ellos desde hace una semana, porque con todos los sucesos que estaremos conversando, han uh -huh. cortado el internet y no teníamos forma de saber de ellos, para nada. Eh, y de hecho de algunos miembros de la familia todavía no tenemos noticia. Pero sabemos que están bien, están totalmente desinformados por lo mismo que no hay internet, ni siquiera hay teléfono fijo, eh, ni, ni teléfono móvil, o sea, están totalmente incomunicados. Y lo único medio de información que tienen es la televisión, que es del gobierno, por tanto están totalmente desinformados. Uh -huh. Entonces fue hoy un poquito saber cómo estamos y explicarle a ellos qué está pasando dentro de Cuba porque no tienen idea.
0: A la gran, wow, qué complicado. Era lo importante que. Eh... Que, que, que hablábamos en el capítulo del jueves, ¿verdad? De que las redes sociales así fue como hicieron como masivo esto del hashtag SOS Cuba y la imaginar la represión del gobierno cubano para poder cortar la comunicación de Internet y eso. ¿Cómo hicieron entonces para comunicarse? ¿Cómo, cómo lo lograron? Bueno, desde,
1: según tengo conocimiento, no tengo nada confirmado, pero según tengo conocimiento, desde Miami se activó un VPN satelital, una... Otra vía alterna al internet de, del gobierno, donde la gente a través de una aplicación o de otras aplicaciones se pueden conectar. Y mm. o sea, se logró filtrar esa información allá, y pues a, a base de eso, como, como con una conexión clandestina, es que la gente se está poniendo conectar, básicamente.
0: Yeah. Voy a, antes de pasar al otro, como te contaba, quería di, quiero dividir este espacio contigo en cuatro partes. Y lo primero era conocerte a ti, conocer tu situación, conocerte como artista también, como persona, como mujer. Eh, antes de pasar a la parte en donde ya hablamos exactamente de la situación de Cuba, me gustaría que respondiéramos esto, porque a mí me queda duda. Alguien puso acá, Panfilo puso, explícale que las bodegas son aparte de las TRD. ¿A qué se refiere esto, Aitana?
1: Eh, lo que hablamos ahorita de, la, de las bodegas, uh -huh. estas son las tiendas que son para cubanos. Porque si tengo otras tiendas que no son en moneda nacional, perdón por no mencionar esto antes, Cuba tiene dos monedas. Cuba por muchos años ha tenido dos monedas. El peso cubano, que es con el que se le paga al trabajador asalariado normal, y lo que antes era el CUC, que es una moneda libremente convertible muy cercana al dólar. Era como el similar al dólar que por muchos años esa era la moneda de los extranjeros. Entonces los extranjeros tenían tiendas específicas que eran en esa moneda, que esas tiendas sí estaban más surtidas. O sea, nada comparado con un súper, nada comparado con una tiendita de barrio. O sea, yo entré en una tiendita de barrio, es como que, wow, o sea, si un cubano entra aquí, se muere. O sea, una tiendita de barrio. No tiene nada que ver con eso. O sea, es bastante limitado también, pero es en esta otra moneda que también es interna en Cuba, no es una moneda que o sea no es un euro tal así. Uh
0: -huh, Sin
1: embargo, uh -huh. en medio de toda esta pandemia también esto vino, siento, sí, dar el de traste con toda esta situación. El gobierno comenzó un cambio de moneda donde esa moneda, el CUC, está siendo eliminada. Solo está quedando el peso cubano entonces la inflación se está disparando tantísimo porque se está dolarizando el país. Entonces pasa lo mismo. Los que tengan dólares pueden comprar en tiendas que no son ni una tiendita de barrio ni, ni la mitad, o sea, ni en cantidad, mm. ni en almacenaje, ni nada, eh, ni en variedad, pero que tienen un poco más que estas bodegas. Entonces, el que tenga dólares puede comprar en esto, y el que no, pues no tiene cómo conseguir comida.
0: ¡Qué duro! Eso eso es algo que eh, no nos imaginamos, ¿verdad? No solo acá en Guatemala, sino que si no lo sabemos de una viva voz como tú, que conoce la situación de, de, desde adentro de Cuba... No nos imaginamos realmente. Por eso ahora entiendo más por qué viene el grito de ayuda de SOS Cuba, Aitana. Y ahora entremos a hablar de eso. Justamente yo estaba viendo el documental que tú me recomendaste obvio, eh, sobre toda la historia que ha pues sido parte de, de Cuba. Empezando desde la represión española y luego como es que es impresionante Aitana la forma en la que luego Estados Unidos pues se unió a Cuba para lograr la independencia y pues ahí viene un montón de historia que y, y me impactó mucho esa parte del documental cuando decían por primera vez se bajó la bandera española pero al final pues se terminó izando la bandera estadounidense en Ana, el aparte... Entonces realmente te, te quiero preguntar eh, Después de que ya sabemos que Cuba fue una colonia española y luego pues fue ocupada por Estados Unidos. ¿Qué cambios hubo, eh, Aitana? Porque hubo un presidente que fue Fulgencio ba ba Batista. Batista, sí. Fulgencio Batista que ya tenía obviamente esa ideología estadounidense capitalista totalmente diferente a la Cuba que es hoy. Pero ¿qué cambios hubo desde el derrocamiento de este presidente Batista y luego la toma del poder de, de Fidel Castro? Okay.
1: Mira, eh, eh, me estás contando lo de la historia de la bajada de la, de la bandera española y literalmente de la vaca, que me estoy erizando porque sigue siendo un momento muy importante en nuestra historia eh, y Cuba es importante que, que sepamos esto Cuba fue de las últimas colonias que tuvo España por eso se aferró tanto a no soltarnos eh, en Latinoamérica básicamente después de eso Cuba digámoslo así por la influencia de Estados Unidos y todo, pero Cuba despegó una economía exagerada. Cuba llegó a través de todos esos años, ese, técnicamente fuimos república a partir de 1902, creo, tengo claro, entre los años de intervención eh, militar uh -huh. americana de 1900 y
0: 1902. Cuando eh, es presidente elegido
1: democráticamente, ¿verdad? Exacto, el primero, nuestra, que de hecho luchó en las guerras de independencia. Uh -huh. Este presidente creó una cantidad de cosas de, en Cuba que todavía hoy están en pie. El acueducto, eh, todo el alumbrado público. O sea, toda fue una modernización de un país que había sido una colonia que estaba súper atrasada. En cuestión de 10 años Cuba se levantó y Cuba empezó a crecer económicamente muchísimo. Y es uh -huh. importante también saber la parte de la historia de Batista. Batista primero fue elegido eh, constitucionalmente y de hecho pertenecía a un a un ala un tanto más social, no era republicano, no, al contrario, eh, todas las, las reformas que hizo, los derechos de los trabajadores y todo, en sus inicios sí fue un líder social, en sus inicios. Pero, el ansia de poder y todo el asunto lo llevó a la dictadura que fue después. Que obviamente, Cuba había llegado a un punto de represión igual que este probablemente, no lo digo yo, lo dicen los historiadores que ya están comparando fechas y, 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 y lamentablemente todos los demás datos. Eh, y, y es verdad, tocaba una, un cambio social en ese momento porque sí era una dictadura. Eso está bien. Pero es muy importante tener en cuenta los avances económicos y sociales que tenía Cuba en ese momento antes de. Él. O sea, Cuba era top en Latinoamérica en cuanto a temas de analfabetismo. O sea,. De, en ese momento, en el 59, Cuba tenía solo un 23% de analfabetismo. Que sí, después se logró más, pero tampoco era que, de, que nadie sabía leer y escribir. Éramos primeros en, te, en tecnología de televisión, antes que, que España y que toda Latinoamérica, de la radio, éramos top, éramos la, la punta de Latinoamérica. Sí. Entonces, al llegar al Fidel, sí, existieron muchos cambios al principio sociales. Él, de su propia boca, dijo y perjuró que no era una revolución comunista. Sí. Y eso es lo que muchos, de incluso sus propios compañeros, les dolió. Y por eso esos compañeros ahorita no existen. Pero bueno, eh, aparte de todas estas cosas, en inicio, la gente estaba feliz, porque ok, ya llegó alguien, pero es importante también tener en cuenta que Fidel nunca fue elegido en una elección. Sí. No, no sí. fue votado, jamás. O sea, llegaron justo cuando Fulgencio Batista estaba escapando a es la República Dominicana, y se instalaron en el
0: poder. La gente lo sí. Oye, mucho apoyo. ¿Eh? Sí. Que Fidel tuvo apoyo popular cuando llegó a hacer esta revolución, ¿verdad? Sí, exactamente, y sobre todo porque aclaró
1: y siempre dijo, aquí todo va a estar, o sea, todo va a estar bien, todo, solo simplemente quitamos la dictadura, que estaba asesinando, sí, que estaba atropellando al pueblo, sí. Eh, toda esta parte política vino después. Y ahí es donde empieza realmente todo el asunto contra los Estados Unidos, el tema del embargo y el tema de los sí. rusos. Entonces, sí. no sé si quieres también pasar por esos pequeños detalles, gran, pequeños grandes detalles.
0: Pasemos, sí, por supuesto, pasemos esos detalles de cuando Cuba entonces se declara comunista eh, o socialista, y, ¿Y cómo empieza toda esa, todo ese, ese, esa, esa tensión entre Cuba y Estados Unidos? Y sí, por supuesto, Aitana, cuéntanos lo que nos quieras contar realmente.
1: Mira, todo viene de la parte de la nacionalización, esta reforma agraria y la nacionalización de empresas. Y ojo, todo el mundo dice, sí, nacionalizó bancos, nacionalizó todo, o sea, todo... Y es esa frase que a mí me duele tanto cuando veo también los videos de Hugo Chávez de expropiese, expropiese, expropiese. O sea, son empresas privadas. Y ahí es donde empieza a tener esto de que la empresa privada no existe. Incluso la pequeña empresa privada. O sea, si tú tenías una tiendita, si tú tenías una casa que estabas rentando, la perdiste. O sea, mm. ya nada de eso es tuyo. Eso es del pueblo. Y aquí es donde empieza a aparecer esto, este término, ¿no? Del pueblo. El pueblo ha tomado tu tiendita, el pueblo ha tomado tu lavandería y ahora es del pueblo. El pueblo es el gobierno. Eso es importante tenerlo claro también. Cada vez que ellos hablan del pueblo revolucionario, es el gobierno. Son ellos. Entonces, expropiaron todas estas empresas norteamericanas y aquí es donde los Estados Unidos viene y dice, nos debes 100 mil millones de dólares por todas las empresas que nos has expropiado. Ni siquiera le dijo, devuélvemela. Dijo, nos debes tanto. Pagas esto y puedes seguir. O sea, solo tienes que pagar como una indemnización, ¿no? Y Cuba nunca los pagó, ahí está. Entonces ahí es donde empieza el roce con Estados Unidos, viene la alianza con los rusos, en el 62, los rusos meten misiles en Cuba, uh -huh. armas nucleares en Cuba, y aquí es donde se recrudece el que es como que, ok, tú y yo no vamos a comercializar más en estos términos de todo lo que venga de tus empresas militares no va a comercializar con mis empresas porque eso es una agresión a mi país porque ya me pusiste misiles, que fueron los primeros que jugaron ¿no? en, el, en ese ajedrez. Entonces, de ahí viene este término. Y de ahí viene el término que se usa dentro de Cuba por la dictadura de el bloqueo. Este uh -huh. es el bloqueo capitalista que nos hacen. Lo que es cuando te tienen literalmente asediado el país, no te dejan mover
0: pero no es el caso. No, que el embargo, el bloqueo y el embargo es lo mismo. Exacto.
1: Es okay. lo mismo solo que de un lado el término oficial y real es embargo. El término que se usa adentro es el bloqueo. Okay. Entonces, para que sea todavía más, porque embargo es como que solo este pedacito, no, embargo es como bloqueo es no. como que más contundente, ¿no? A, incluso al oído. Entonces, <ríe> sí. esa es parte de esa historia. ¿Qué cambió? Cambiaron muchas cosas. Eh, parte de estas expropiaciones también el pueblo revolucionario, aka, el gobierno, prohibió la religión, esas son las cosas que nadie habla, la religión estuvo prohibida, los religiosos estuvieron perseguidos, los homosexuales también, el propio Che Guevara construyó y diseñó y armó la construcción de centros de trabajo forzado para intelectuales que pensaran contrarios al régimen homosexuales para ser los hombres y religiosos. Entonces, todas estas cosas que están en medio no se hablan. Mm. E incluso estos que pensaran a, contra el régimen incluso llegaron a ser gente que habían luchado junto con ellos desde un inicio, porque cuando se dieron esta vuelta al socialismo, comunismo, dijeron, esto no fue por lo que yo luché. Ok, vas a un campo de trabajo forzado o vas preso o lo que sea. Y ese tipo de situaciones. Uh -huh entonces eso es una parte la parte esta del inicio sobre todo los 70-80 que uh -huh. fueron bastante fuertes aquí lo que les quiero eh, sugerir es esta película que salió hace poco, hace un par de meses que se llama Plantados uh -huh. es hecho en Cuba, es sobre los presos políticos en Cuba y básicamente todo lo que pasaron en las cárceles lo más impactante de esa peli es que todo lo que pasa ahí fue asesorado por los que sobrevivieron a eso y viven. O sea, los señores que, que, que vivieron eso y estaban estaban ahí en la escena con los actores diciéndole qué había dicho una persona y qué había dicho la otra. Y cómo, cómo estuvo realmente eso. Entonces, esa película, véanla, véanla de día, porque de noche no van a poder dormir. Así que... ¿Está
0: en Netflix? No, está en YouTube. Ah, está? bueno. No está en Netflix. Y Aitana, pero fíjate que es, es extraño, ¿verdad? Porque hay, hay muchas personas que apoyan eh, este régimen socialista y apoyan y están muy de acuerdo con cómo manejan sus países, eh, los eh, justamente el presidente Díaz Canel o en el otro caso también Nicolás Maduro. Pero, ¿por qué? O sea, ¿cuál ha sido... A tu, a tu percepción porque hay personas que apoyan este régimen, ¿qué nos hace falta saber realmente de este régimen para decir no, esto no o sea, ¿por qué estoy apoyando esto? ¿qué crees tú que ha sido tergiversado para para que haya personas, no solo dentro de Cuba o Venezuela o otros países sino que incluso en la misma Guatemala que apoyen el régimen de de Castro en este caso ok el tema,
1: y este es el tema de que Cuba es el epicentro del comunismo en Latinoamérica, e incluso más allá, porque Cuba también surtió con guerrilla y con personas y con hombres y con armas a las guerras de Etiopía y Angola. Eso también me consta porque mi abuelo estuvo en Etiopía peleando, obligado, obviamente. Mm. Entonces, eh, es esta ideología de que los ricos son más ricos porque los pobres son más pobres y hay que quitarle lo que tienen los ricos para dárselo a los pobres y nadie se da cuenta que en ese camino intermedio ellos se quedan con todos y todos se quedan pobres eso es lo que pasa realmente entonces, en países de Latinoamérica donde sí, hay mucha corrupción es cierto, o sea, yo vivo aquí no puedo negarme a decir no, esto es un paraíso, no, en todos lados está esto, y en Latinoamérica creo que sufrimos muchísimo Sí. este este mal, entonces es normal que la gente quiera cierta justicia social y que esa justicia social de repente te viene alguien que te dice que vas a tener educación y salud gratuita pero y que, y que todos vamos a ser iguales y que no van a existir ricos y tú dices ¡Wow! Ahí uh -huh. yo quiero vivir, pero siempre siempre digo así, pero váyanse a Cuba a vivirlo realmente ustedes o sea, siempre cuando alguien me resulta algo difícil de entender mi postura, digo, ok, sencillo, váyanse a Cuba. Les dejo ahí la casa de mis abuelos, mi casa, y vivan allá como quieran. Entonces, eh, es, es eso. Realmente yo digo que viene de un lado muy humano de querer un mundo más justo. Y uh -huh. está bien. Pero creo que también hay que informarse y leer y saber qué pasa. Porque cuando tú quitas la propiedad privada, también estás quitando la propiedad privada, a, 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 al obrero que se pasó toda su vida trabajando para de repente tener una casita para rentar y vivir de eso sí, sí. le estás quitando también esa posibilidad de emprender o de poner su, su, su carreta de chucos, no puede, no puede entonces al estar limitando todo eso, estás limitando las libertades básicas del ser humano porque estás diciendo que tu trabajo, yo soy quien le pone precio y así vamos a estar, ¿no? Entonces eso es lo que pasó con Venezuela también, siento que sí, llegaron a un punto de corrupción en todo el asunto, que logró meterse a ese lado. Eh, recordemos que, que Chávez fue elegido democráticamente, él sí fue elegido democráticamente, pero después se quedó. Por eso siempre le digo a mis amigos peruanos o los que están pasando por algo parecido, esto es muy importante dentro del paso de ellos, de sus primeros cuatro años, no dejen que hagas referéndum. Al hacer referéndum constitucional siempre hacen un cambio donde o dejan un único partido o per se perpetúan en el poder. Sí. Eso siempre va a pasar, en el primer mandato o en el segundo. Y esa es la clave para que no se conviertan en dictadura, el referéndum sí. constitucional.
0: Siento. Ese es como que... Aitana, totalmente, eh, como tú lo decías, o sea, la ideología, las ideologías políticas pues tienen un tendrían que tener un fin noble. El problema es cuando la persona que está en el poder eh, se enamora del poder y lo que le interesa es esa persona estar bien sobre el bien común, que realmente eso debería buscar un gobernante, ¿verdad? El bien común. Y pues justo tú lo mencionabas, eso es lo que yo he escuchado de las personas que están a favor del régimen de, de, de cubano, que ven de alguna u otra forma muy eh, positivo la, la salud y la educación en Cuba Pero no saben todo lo que esto O sea, ¿a costa de qué, verdad? ¿A costa de qué?
1: Porque y hablemos es... de la calidad de la salud Y de la educación en Cuba Porque uh -huh. eso también me consta Mis padres son médicos Yo crecí en hospitales Yo sé cómo son los hospitales en Cuba Y cuando un extranjero va a Cuba a atenderse Son atendidos en otro tipo de hospitales No es el mismo hospital en el que se atiende El cubano de a pie Es muy distinto eh, los equipos son muy distintos, la infraestructura es muy distinta. El cubano que va a un hospital normal, como se le dice allá, eh, uh -huh. se va a encontrar con condiciones peores que las de un hospital público de Guatemala. Y tengo, wow. tengo hechos, y, y mi propia mamá, que trabajó aquí en un hospital público, sabe, y se quedó maravillada cuando pudo ver en un hospital público cosas que en Cuba jamás vio. Entonces, imaginemos. ¿no? Uh -huh. Y en, en tema de educación, pues puedo hablar... Muchísimo toda la noche de del adoctrinamiento tan fuerte que tenemos. Que eso es, es real y ahí está. Y yo personalmente quisiera poder escoger qué tipo de educación voy a tener. No simplemente que te adoctrinen y que desde un principio eh, te dirijan la vida. ¿Y es, cuál es la
0: doctrina en Cuba, Itana?
1: Desde el principio imagínate que los niños de los 5 años tienen que decir cuando saluda la bandera pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Saludo militar, comunismo, Che. Patria o muerte, venceremos. Y aquí es donde viene ese patria y vida. Entonces, patria. un niño de cinco años diciendo, saludo militar, patria o muerte, pioneros por el comunismo. O sea, eso ya es adoctrinamiento. Y eso es cada mañana de un niño cubano. O sea, nos forman todos, hacia lo militar, nada de entrar directo a las, a las aulas, ¿no? O sea, es, es eso primero, saludo a la bandera, eh, casi siempre un discurso político referente a cualquier hecho del día en el mundo. Y ahí a las clases. Y las clases totalmente politizadas, por supuesto, también.
0: Uh -huh. Entonces, es, ¡Wow! Es ¡Qué es. duro, Aitana! Y mira, en estos cinco años que tú llevas acá en Guatemala, eh, ¿ha habido algún cambio? Pues en este lapso, obviamente, el 2019 fue que Raúl Castro pues deja el le deja el... Eh, el poder a Díaz-Canel, pero en ese en ese lapso fue que, que tú estás aquí en Guate, ¿verdad? Pero sí. tu familia que está en Cuba, ¿qué cambios vio? Porque justo lo, lo así, así lo digo, ¿verdad? Por primera vez en seis décadas un presidente no sea apellida Castro, ¿pero realmente hubo algún cambio? No.
1: Eh, Díaz-Canel, primero, en Cuba se le llama el puesto a dedo, porque es como uh -huh. que tú, 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 tú. tú. Tú, tú mismo, ven, por eso el puesto a dedo, le dicen, eh, porque nadie lo escogió, no hubo una, nuevamente, no hubo una votación en las elecciones, nadie escogió por él, porque obviamente existe un único partido en Cuba, no es que haya un partido de un lado, otro del otro, es que solo el Partido Comunista de Cuba y el resto son opositores, obviamente, entonces nadie lo escogió eh, y él es totalmente un títere de los castros, eso es sabido, es algo que está ahí, que todo el mundo lo sabe, que incluso en las marchas del primero de mayo, que ellos convocan, está él y está Raúl a la par. Es como que sigue la figura totalmente dominante de los castros. O sea, por esto sigue siendo una dictadura castro-comunista. O sea, sigue ahí el poder totalmente. Y este Díaz canel es solo un títere. Es solo un títere. Ya. Yeah. Entonces, los cambios, sí te puedo mm. decir cambios. La... Infraestructura del país ha ido en el elemento, sobre todo este tema que te digo de cambio de moneda, do, dolarización del país, eh, pero creo que lo más importante que también ha sido muy importante para esto es la entrada al internet a Cuba. Cuando yo me fui la internet era extremadamente limitada, hacía un año que ya habían hecho legal la internet porque antes de eso era ilegal, o sea estamos hablando de 2016, o sea hasta el uh -huh. 2015... No podías tener internet en Cuba. Y realmente era muy mala. Todavía en el 2016 era muy mala. Eh, tenías que ir a un parque público. Como decir todas las personas de una... De, de un solo... No sé, zona 2. Todo el mundo tiene que ir a un solo parque a conectarse. A un precio bastante elevado. Un internet de muy pésima calidad. Eso fue cuando yo me fui. Dos años después, cuando fui a Cuba, de hecho estaban haciendo las primeras pruebas de internet normal de abrir datos y tal recuerdo que era extremadamente fallido, que por tres días yo no pude comunicarme con nadie porque fue fallida esa prueba totalmente pero eh, finalmente lograron estabilizar este asunto de los datos y que la gente que tuviera cierto acceso a, a, a dólares como digo nuevamente, obviamente que reciben de las remesas de, de la diáspora eh, pudiera acceder a internet y gracias a esto es que estamos viviendo ahora lo que estamos viviendo. Gracias a que por fin pudo haber como que esa interacción de que el cubano vea lo que está afuera, vea la realidad un poquito desde afuera, que es muy difícil entenderlo de afuera, cuando estás adentro y es lo único que has vivido, es muy difícil. Sí. Y a su vez que la gente de afuera pudiera ver lo que pasa en Cuba y también mostrar lo que pasa en Cuba, y es lo que está pasando ahorita. Siempre. Ha sido... Vital para todo este movimiento y para todo esto cambio que ya está ocurriendo el tema de que la internet entrara en Cuba.
0: Entonces, y eso, mira, Itana, justo, eh, bueno, cuando estaba la ocupación española en Cuba, hubo esto que le llamaron la Guerra Moderna de Información, porque empezaron los cubanos a filtrar información a la prensa estadounidense para que pudiera haber presión pública, ¿verdad? De la opinión pública para que pudiese pelearse la independencia de Cuba y prácticamente eso está pasando ahora, una guerra moderna de información porque realmente eh, son los cubanos informando todo lo que está pasando dentro su, de su país, eh, los cubanos que estén dentro y los que están fuera también están alzando la voz y así fue como surgió esto de SOS Cuba, Aitana, ¿qué significa para los cubanos este hashtag, este movimiento SOS Cuba y qué buscan lograr, qué cambios están empezando a verse ya como tú lo mencionabas.
1: Bueno, cambios, cambios, creo que todavía estamos en el momento candente de la transición, de lo que sea que está pasando. Eh, el SOS Cuba comenzó porque ya te expliqué, bueno, ya, por eso es importante el contexto, ¿no? De saber de dónde viene todo y el, el tema de que si eres opositor, te meten preso te hacen la vida imposible, te, te pueden hasta llegar a matar, como el caso de Osvaldo Payá, no sé si llegaste a ese capítulo de la, del no. documental, pero es muy importante que veas ese también, es casi de los últimos. Uh -huh. eh, entonces, si eres opositor y si te expresas, te pueden meter preso te pueden matar, y eso también es importante tenerlo en cuenta ahorita para lo que vamos a explicar ahora. Eh, ahorita mismo en Cuba, lo que pasó con el SOS es que los casos de covid fueron en su vida total, porque con la escasez de comida que hay, con todo este cambio monetario y todo, la inflación de la moneda, del peso cubano, hay unas carencias tremendas, que también vamos a explicar después por qué, pero al final son autoinfligidas por el gobierno. Las colas eran de 3.000 personas, y estoy hablando de 3.000 personas literal, o sea, para comprar aceite. No es para comprar ni siquiera carne, sino para comprar aceite 3.000 personas 12 horas. Eh, entonces, obviamente los casos de COVID van a subir, porque el cubano se estaba debatiendo entre dos cosas, o me quedo en mi casa y me muero de hambre, o salgo y me contagio de COVID, ¿qué hago? Entonces los casos subieron, y uh -huh. sobre todo, esto empieza en Matanzas, Matanzas es donde está Varadero, que son las playas más turísticas de Cuba, las que ven todo el mundo en las foto, que parece un paraíso, y lo son, eh, pero a Matanzas entró un turismo muy grande de rusos que según ellos tenían puesta la vacuna, andaban por toda Matanzas sin mascarilla y sin nada. Y en Matanzas comenzó lo que se le llamaría el outbreak de este gran coronavirus en Matanzas, donde los matanceros estaban, que no cabían en los hospitales, que se estaban muriendo en los pasillos de los hospitales tirados en el piso, que llamaban una ambulancia y nunca llegaban, y la gente se moría en sus propias casas, y tampoco habían cajas de muertos, y tampoco habían carros fúnebres. O sea, no había que hacer con eso. Al mismo tiempo están todos estos apagones de 12, 24, 30 horas. Y en el oriente o sea, empieza todo este, este asunto del de, de SOS Cuba. Necesitamos ayuda humanitaria, porque también a todas estas, en Cuba desde la pandemia nos han limitado la entrada a los cubanos de la diáspora, nos han puesto más aranceles, nos han puesto una cuarentena que hay que cumplir, que si llegamos nosotros nos meten o a un hotel o a un albergue que tenemos que pagar, además, por 15 días. Entonces, siempre es como que la forma de buscar, sacarnos el dinero y todo el asunto. Y los cubanos de la diáspora empezamos a pedir ayuda humanitaria, pedir un corredor humanitario donde nosotros pudiéramos, sin que se tocara la aduana, porque esto es muy importante, cada vez que se mandan donaciones a Cuba, el gobierno las intercepta y las vende luego en estas tiendas. Así es como se abastecen. Entonces, buscando que ellos no pudieran echar mano de estas donaciones, estamos pidiendo un corredor humanitario, o sea, donde literalmente llegara, viniera la ONU, la Cruz Roja, Caritas, lo que fuera, y fuera directamente a Matanzas y a La Habana y a todos los lugares donde se necesitaba comida, medicina, porque no hay ni una duragina, ni un profeno, ni nada, ni siquiera para aliviar el dolor. Entonces dijimos, ok, vamos a, a promover esto. Y la dictadura, la semana pasada, y esto se siente como que se fuera hace un año, pero la semana pasada la dictadura dijo, que era una, o sea, que se burló de este corredor humanitario. Dijo que Cuba no necesitaba nada de eso y que todo estaba bien, porque siempre es el todo está bien. ¿Qué pasa? Uh -huh. es que Cuba dice, que el gobierno eh, de la dictadura dice, sí es cierto, necesitamos ayuda, se les cae la carreta con uno de sus principales temas de marketing, que es salud y educación. Entonces, si la salud necesita ayuda, ¿qué pasa, Cuba? No que, no que el paraíso socialista, pues. Entonces, se negaron totalmente. Y aquí es donde se empezó a pedir algunos intervención o lo que fuera, pero aquí es donde el hashtag estalla. Eh, sobre todo porque si niegas ayuda humanitaria, eres responsable de genocidio. Y ese fue el primer tema, vamos ¿no? a presionarlos con eso. Ese Cuba, esto es un genocidio. Al mismo tiempo, en el oriente de Cuba, por todos lo los apagones y todo, en Holguín, sale una primera manifestación el sábado en la noche. El domingo empieza San Antonio de los Baños, que es más en, la, en, la, en el occidente, y por la misma internet la gente supo. Y eran unas manifestaciones preciosas. Yo tengo ahí, tengo mis highlights de, la, de las historias, eh, esa primera, sobre todo, donde la gente decía: No tenemos miedo, o sea, eso es lo que se gritaba. No tenemos miedo, abajo la dictadura, viva Cuba Libre. Eh, o sea, fue como que el despertar totalmente en ese San Antonio de los Baños. De ahí, el domingo solo, al, en total creo que salieron 36 lugares de Cuba a protestar pacíficamente. Cuando empezaron a llegar a La Habana, este eh, el presidente, perdón, es que me cuesta decirle presidente, porque nadie <risa> lo cogió, nadie lo puso ahí... Yeah. Llamó a reprimir, llamó a reprimir, o sea, no buscó un diálogo, no dijo, ok, ni, ni intentó cívicamente hacerse el vuelo y decir, si ¿ustedes tienen razón o no? O sea, simplemente dijo, esto lo vamos a reprimir, o sea, está dado el grito, el llamado de guerra, dijo, está dado el llamado, entonces empezó la represión, y aquí es donde vienen todas estas imágenes que vemos, que están apaleando gente, que están acarreando gente, que hay niños baleados. Es importante también tener en cuenta que desde el 60, el pueblo de Cuba no tiene armas, se les recogieron todas las armas, porque recuerden, todo es el pueblo, y nosotros vamos a cuidar, y las armas las tenemos nosotros porque todos somos el pueblo no revolucionario. Entonces, realmente la gente no tiene armas. En Cuba la gente no porta armas, los únicos que las portan son los funcionarios del Estado, del gobierno. Entonces, y aquí viene la siguiente, que cada vez se pone peor, como que fuera una película, el presidente da la orden de que si vienes baleado o apaleado, no te, no te van a atender en un hospital. O sea, hay gente Por eso es que ni siquiera tenemos el número de muertos. Porque ni siquiera, hay gente que probablemente esté muerta en sus casas y no lo sabemos ahora mismo. Wow. Ya sea de COVID, o de una bala, o de una golpiza. Entonces empezaron a llevarse un montón de personas presas solo por gritar, viva Cuba Libre. Solo por gritar, patria y vida. Niños... Y tanto se les estaba acabando la fuerza que recurrieron a que todos los varones mayores de 16 años reclutarlos, o sea, sacarlos de sus casas que también están los videos como se los llevan arrastrados eh, para usarlos para reprimir al mismo pueblo que estaba en las calles protestando. Entonces es como que yo tengo a mi primo ahora mismo en el servicio militar y no sé nada de él. La familia no sabe nada de él. Probablemente esté dando golpes al propio cubano que está gritando para ti vida. Entonces es muy duro todo esto. Vamos
0: a ver sí. ¿no? wow, hay se... tan... eso. hay Eso, se... sí, sí, sí. Qué, qué fuerte, porque es, es tu gente, es tu familia, tus amigos. Y, y eso te iba a preguntar, ¿cómo había reaccionado el presidente? Porque, perdón. Díaz-Canel, como sí. había reaccionado, porque eh, justo ve veía un, el video de esta youtuber que fue detenida en su casa, Sin estar. Uh -huh. sí. Sin estar. Y, y que después lanzó un video y que dijo que no la habían tratado mal, que todavía estaba bien, que fue como todo muy pacífico, y yo pensaba que no hab había habido, pues, muertos, Realmente es, es muy impactante pensar que, que, que no hay datos aún de cuántas personas puedan estar fallecidas a causa de la represión del gobierno. Y que eh, justo el jueves yo me enteraba que Díaz-Canel ya estaba empezando a dejar entrar medicamentos y comida. ¿Esto es cierto? ¿Ya hubo sí. algún pequeño cambio? Lo chistoso es que yo siempre he culpado de todas las desgracias de Cuba al
1: bloqueo como le llaman ellos el embargo que por culpa del embargo no se puede eh, traer más comida que por culpa del embargo no hay medicinas eh, y de repente de un día para otro cuando viene todo esto cuando se empieza a pronunciar todos los países y, y figuras individuales desde el arte o lo que fuera diciéndole paren esa represión eso no es de este mundo él dice bueno saben que de aquí a diciembre el que entre puede el que entre Puede traer lo que quiera cantidad de comida y medicina. Y la pregunta es la hipocresía del embargo dónde está. No que el embargo no te deja no era el culpable de que no había comida y medicina en Cuba y no nos dejaban llevar eso. Igualmente sigue siendo en parte una trampa, porque todo el que entre se lo va a llevar por 15 días a un hotel o a un albergue que tiene que pagar. Y quien se queda custodiando todo lo que uno lleve es la aduana. O sea que siguen poniendo ellos manos sobre lo que uno logre donar. Entonces, no sé a este punto realmente qué tanto qué tan sensato sería donar, porque no hay un corredor humanitario que realmente lleve las cosas a las personas que lo necesitan. No existe.
0: Mira, y una de las actividades más importantes de Cuba era el turismo. ¿Cómo está siendo manejado ahora el turismo en, en el país?
1: El turismo, por eso estaban tan desesperados con el tema de que los rusos fueran para borraderos por eso se hicieron los de la vista gorda por tanto tiempo. Pero realmente el primer renglón de la economía en Cuba no es el turismo, es la exportación de mano de obra médica a otros países. Y que de hecho ya tienen casos abiertos en las Cortes Internacionales como se le conoce como la esclavitud moderna de Cuba, sí. con, estos, con estos médicos y funcionarios todos médicos, personal médico en general. Ese es el primer renglón de la economía. Pero técnicamente es el turismo, ¿no? A vista de todos y... Ajá, realmente no lo es. Es, es este otro. Que también okay. está bastante manchado
0: de, de deshonra por ahí. Totalmente. Qué fuerte toda la historia con la que carga Cuba, ¿verdad? Porque eh, así fue fundada Cuba prácticamente con toda esta importación de esclavos africanos al país. Y, y que esto siga ocurriendo como como muy, eh, eh, ya sabes, como que, que lo tapan muy bien, porque lo han sabido tapar muy bien todo esto que está pasando, Aitana, aquí nos escribía La Varona Música, eh, que, que lo sentimos, Aitana, qué pena, realmente sí, de verdad lo sentimos un montón, y, y me encanta saber que estos espacios pues puedan llegar a, a personas, te cuento que el plan es también este 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 live, dejarlo como IGTV, y también luego en Spotify, que tenemos un podcast. Wow. Ana, mira, acá Ale Vallejo pregunta, ¿de qué documental hablan? Y también por aquí, Evana Rodríguez contestaba, pero preguntaban si podíamos dar un poquito de información sobre el documental. Cuéntanos, wow. en pocas el palabras. El
1: documental se Cuba Libre, uh -huh. Eh, me, la verdad que me resulta cierta incomodidad que, que el post y la cara del documental sea la cara del che, que ni siquiera es cubano pero bueno, el documental aparte de esa portada es bastante neutral y bastante objetivo en cuanto a los hechos de Cuba, al punto de que cuando yo lo vi yo me enteré de cosas que yo no sabía de la historia de mi país cosas que se esconden en los libros de historia con los que nos adoctrinan y mucha historia que, como le comentaba Anisté, pasa así del 59 de directo a hoy en día y todo sí. lo que pasa en medio. ¿Qué pasa? ¿no? Y creo que ellos se tomaron el tiempo de investigar. Hay muchos historiadores de todas partes del mundo y desde puntos muy diversos hablando sobre la realidad. Hay quien da su opinión, hay quien no, se ve quien tiene sesgo y quien no, pero creo que sí son bastante objetivos. Ese probablemente es un documental sobre Cuba más objetivo que este en Netflix porque hay otros que sí. están mucho más polarizados, pero ese es bastante objetivo, ese siempre lo recomiendo,
0: y me Muy alegra bueno.
1: pensar que ahora mismo estamos escribiendo el próximo episodio de esa,
0: de esa serie. Exacto, son como 10 episodios de aproximadamente 50 minutos, vale la pena, yo incluso estaba haciendo apuntes mientras lo veía, y súper interesante, Aitana, gracias por recomendármelo, y antes de pasar a la tercera parte, fíjate que aquí alguien nos había dejado, pregunta, 83 había puesto un gobierno enraizado, ¿cómo ves el tema de represión? Lamentablemente estas situaciones eh, flagelan Sí, es no quieren soltar el poder, pero creemos,
1: y esto es lo que creemos todos, están tomando medidas desesperadas están recogiendo a todos los cubanos que tenían reprimiendo en Venezuela porque se quedaron sin gente entonces están tomando medidas desesperadas totalmente porque creemos todos que ellos saben que ya están llegando a su final. Y creo que eso es lo que más impulso nos da, ¿no? Saber que, que ellos están con mucho miedo, que están tomando medidas desesperadas aunque nos duele en el alma que estas medidas desesperadas sea matarnos a, a nuestra gente. O sea, a ese punto desesperado están. Estamos y, regresando
0: al tiempo en sí. que había y guerra en Cuba.
1: Exactamente. O sea, es como que, señores, estamos en el siglo XXI, las cosas no mm -hmm. se resuelven así. Y el pueblo lo que le está pidiendo ni siquiera es la cabeza. La gente le está pidiendo que se vaya. O sea, no quieren matarlo, no quieren, no quieren enjuiciarlo. Están pidiendo que se vaya y que nos deje canel y el comunismo y todo, y que nos dejen a nosotros crear nuestro propio país, que se vayan, o sea, no están diciendo que los maten a la hoguera, que el, el, el juicio final, no, o sea, solo déjenos vivir, déjenos en paz. Es, es esto, Eso me, me toca hasta el punto de que la nobleza del cubano ni siquiera quiera agredirles
0: a quien los está agrediendo. Eso Usted. es... Y, y, y fíjate lo, lo fuerte, ya vamos a pasar a esta parte de la canción, pero lo fuerte que ha sido entonces cómo nos une eh, a los latinoamericanos una historia de represión, como lo decían las historias de invasión extranjera, y pues cómo hemos visto cómo se ha levantado Colombia, cómo se ha levantado Chile contra su gobierno pues Guatemala eh, llevamos a la cárcel a un presidente, Haití lo que pasó, eh, también es lamentable lo que acaba de pasar en Haití, y ahora Cuba, realmente eh, estamos cansados en Latinoamérica de sea como sea la represión que estamos eh, viviendo en cada país, pero estamos cansados. Mira, aquí tenemos otra, vamos a responder esta pregunta antes de pasar a lo de la canción, y preguntan, ¿qué opinas de la figura del Che?, Muchas personas lo usan como bandera de batalla. ¿Realmente es un personaje que apoyó al pueblo cubano?
1: En mi opinión, y en la opinión de, voy a tomarme la atribución, de todos los asesinados por la propia mano del Che, no. No. Eh, al final fue un extranjero que vino a, a justiciar gente que no necesitaba ser ajusticiada a crear campos de trabajo forzado, como les digo, contra los homosexuales, los religiosos, los intelectuales, o sea, a violar todo tipo de derechos humanos en un país que no era ni siquiera suyo, Es, sí es un asesino. Y lo risorio de esto es uh -huh. que es una figura comunista y que es la más mercantilizada del capitalismo. Sí. Es ahí es sí. donde uno ve que es una burla total esa figura y la foto de corda y todo el asunto, es esto una farsa y es parte de esa farsa, esa parte de esa farsa que, que te toma tu lado humano y te dice todos merecemos una salud decente y una educación decente, sí, eh, pero te deja en la miseria absoluta, sino que lo
0: pregunten a los venezolanos. Totalmente, wow, gracias Aitana por responder esa pregunta también y y bueno, ahora sí me gustaría pues como decíamos eso, somos artistas, somos sensibilidad, yo comparto contigo, yo tuve la oportunidad de hacer teatro, también tengo en el fondo esa alma artista pero tú, qué emocionante todo lo que te falta por hacer y todo lo que vas a lograr poner eh, en alto el nombre de Cuba en el mundo y en tu carrera artística. Hablemos de esta canción, Aitana. Tú me, tú me la recomendaste ayer. Yo te lo prometo que la estaba escuchando porque me, me encanta cómo estos artistas cubanos escribieron algo tan impactante sobre el sentir y como solamente tú lo has de, lo has de sentir en el corazón, ¿verdad? Por eso yo tengo algunos... Eh, fragmentos de la canción que me gustaría compartirte, y como esta parte ya es algo express porque también ya la última estas dos últimas partes son express eh, hablemos jalé esta primera este primer fragmento de la canción que dice y este sentimiento ya está añejo tú me dueles tanto aunque estés lejos, ¿qué se siente estar fuera de casa? Aitana estar lejos de Cuba creo que,
1: creo que lo más duro es desde que uno es chiquito, uno sabe y uno tiene adentro que el cubano, por culpa de este régimen, solo es exitoso si sale de Cuba. Entonces, si quieres ser exitoso, si quieres ser, tener una vida digna, tienes que salir. Adentro no lo vas a lograr. Llegas muy rápido a tu tope. Entonces, ¿duele mucho estar afuera y estar tal vez triunfando o cumpliendo metas y que no sea desde tu país? Y que no sea para tu país toda esa gloria que uno esté logrando. Duele mucho. Que sea uh -huh. por un tema político. Que no sea solo porque, ay, sí, me salió trabajo acá o allá. Sino que sea un tema porque ahí no puedo vivir. Eso es lo más fuerte, siento.
0: Aitana, te tengo una mala noticia. Instagram me está avisando que nos quedan un minuto, 20 segundos. Okay. Light. Entonces, vamos a esta parte. Yo te voy a decir palabras y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente. Puede ser una palabra lo que se te venga a la mente. Primero, Guantanamera. Oriente. José Martí. El padre de todo, cubano Fidel Castro.
1: Dictadura, tiranía, asesino. Ernesto Che Guevara. Asesino, comunista, dictadura. España. Colonia. Madre Tierra. También. Estados Unidos. Escape. Libertad. Familia. Guatemala. Patria adoptiva. Familia. Oportunidades. Cuba. Okay, familia, libertad. Perdón, linte por ese final. Sí. Eh, yo sé que quedó bien
0: dramático y todo, pero ah, ha sido no, muy fuerte. No, no, no. Mira, me, me, me yo me sentí mal de que se cortara el video porque estabas en lo más lindo de recordar tu patria y, y lo entiendo, ¿sabes? A mí me pasa y, y ahorita escuchándote pensé, wow, tantas veces que yo he dicho que me duele haber nacido en Guatemala porque Guatemala también tiene un gobierno tan duro y a veces, ahorita escuchándote, puedo pensar qué sea de sentir, estar lejos de mi tierra, estar lejos de Guatemala y, y no, 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 no me lo puedo imaginar. Tú me diste también una, una lección en este final, hablando de qué significaba Cuba para ti. Y sí, ¿qué?
1: Es mucho, y también creo que lo que significa Guatemala para uno también es, es muy distinto al sentir del guatemalteco, tal vez que lo siente y lo sufre distinto, pero que para uno
0: fue la tierra que le dio la libertad, ¿no? Entonces, dime, veces... tú, <risa> dime tú si quieres que finalicemos lo de, regresemos a lo de la canción, yo ya guardé el live anterior, ya quedó como aquí TV, ¿te gustaría que terminemos lo de la canción, Aitana? Claro, sí, por supuesto, ahí estamos. Súper, porque yo me quedé de eso, mm, me duele que Instagram solo nos haya dado una hora porque eso estaba, está hermoso, y, y bueno, mira hablando de la canción Patria y Vida, Aitana, habla aquí de tú 5-9, yo doble 2 60 okay. años, trancado el dominó, ¿qué significan estos números Aitana?
1: Ok, 5-9 es por el 59 el año en que llevó Fidel um, Doble 2, técnicamente la canción se escribió en el dos, en el, ahorita en el 2020, por eso el doble 2. Eh, por eso es que son 60, no 62 que son ahora. Por eso hay otros versos que sí son 62, que fueron los que se agregaron. Eh, también se ha interpretado como una premonición de que en el 22 se acaba esto. Pero también está el doble sentido sí, eh, de que en el dominó, no sé si han jugado el doble nueve, todo este asunto. Eh, quien tiene la ficha más ligera, que tenga menos puntos, es el que gana. Entonces, si tú tienes un cinco 9 nueve yo tengo un doble dos, yo voy a ganar cuando esto se tranque, ¿no? Pero uh -huh. ahí es, es también parte de todo esto.
0: Entiendo. Mira, nos escribe Aleje Vallejo, me hicieron llorar a mí también. Mucha fuerza, Aitana, gracias por tu testimonio. Gracias a ustedes por escuchar, esto es
1: es muy fuerte, pero también es muy necesario para que esto no siga pasando. Señores. Y haces también hay tal, Te juro, en una semana no había llorado, pero creo que todo ya como que se ha acumulado. Y, y viene el momento, ya mañana es la manifestación, <risa> hemos recibido amenazas por querer manifestar, nos han, nos han amenazado de que nos van a deportar, imagínense. ¿Manifestación sí, que... Guatemala? Sí, de aquí, de Guatemala amenazado de que nos van a deportar si salimos a manifestar porque no tenemos derecho a manifestarnos wow. en un país libre. O sea, entonces mm. todo ha sido una mezcla de tensiones que ha... creo que ahorita con esas preguntas ya fue como que el tope
0: de todo. Mira, en serio. Una buena...
1: Preguntas ahí, buenas preguntas.
0: <ríe> Tenía preparado esos, esos, esas palabras para ti y qué lindo, porque también con eso escuchar lo que se te venía a la mente con cada país o con cada palabra, también entiendo, entendimos en pocas palabras qué significaba todo esto para ti. Justo como nos preguntaba Luis Garistú en en esa, en esa este en ese comentario, ¿verdad? De que ¿qué era el Che Guevara realmente, está tergiversado realmente lo que él significó realmente para los para los cubanos, Cubano. ahora lo dejas claro. Aquí justamente hablando de él, en la canción también dice cambiando al Che Guevara y a Martí por la divisa. ¿Qué significa uh -huh. esto? Estos son los pesos cubanos, los pesos de Cuba, el de tres pesos,
1: ya sea uh -huh. moneda o billete, es en la cara del Che Guevara, y el de un solo peso es el de Martí. Entonces son uh -huh. los pesos más pequeños, es la gente que realmente no tiene suficiente dinero, que anda con fichas. Entonces, con esas fichas, cambiándolas por esta divisa, como les digo, para poder comprar comida en lugares donde sí hay un poco más de comida. Esa mm. es, es la lección ahí.
0: Súper. Es que, es que, qué genios los que escribieron esta canción. También está esto de somos artistas, somos sensibilidad. La historia verdadera, no la mal contada. ¿Cuál es la historia sí. mal contada, Aitana? Esta, del paraíso socialista, de que todo está bien...
1: De que uh -huh. vivimos perfectamente, de que la salud y la educación son de primera calidad. No estoy para nada de, haciendo de menos, sobre todo a la parte de, profesional, porque está, pero el gobierno no invierte en la salud y por eso está la infraestructura. Y, o sea, tú puedes tener médicos geniales, pero no son telépatas, no te van a curar si no tienen una medicina o el aparato para curarte. ¿no? O sea, y, ese es, y esa es responsabilidad de quien sea dueño de esa salud.
0: Entonces, esa, esa es la historia mal contada. Uh -huh. Y hay otro verso de la canción que dice, ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes? Si mi Cuba es de toda mi gente, ¿a quién hace referencia en ustedes? A precisamente
1: los, los gobernantes, que dicen que Cuba es de los revolucionarios, eh, que Cuba es de nosotros, y ustedes, la paria, los pagados por el imperialismo. Los pagados por Estados Unidos del imperialismo. Y que ya vemos que si, wow, que si a cada persona que salió en Cuba esta semana le pagan algo, pues dejamos en bancarrota todo a la CIA, porque es demasiado.
0: Totalmente. Aquí nos pregunta Camila, ¿qué piensas del argumento de que la situación de Cuba es por culpa del embargo de Estados Unidos? No tiene nada que ver el
1: embargo, ya explicamos de dónde vino, que no incluye comida y que además eh, Cuba... El 97%, por ejemplo, del arroz se lo compra Estados Unidos. Y el 76% de los productos aviares, o sea, el pollo y esas cosas. Eh, que sí hay un comercio, porque en estas cosas de comida, la situación no tiene nada que ver con eso. Y siempre lo digo, culpar al embargo o al bloqueo es quitarle responsabilidad a los verdaderos responsables de esta mala administración y de todas estas atrocidades contra los derechos humanos. Entonces, y ser saca... muy responsable. Quizá Camila no
0: había, se había unido al live cuando lo, lo hablamos en, en la parte anterior, pero Camila también lo no voy a cansar de decirlo, no importa. Sí, sí, Gaitana, por, por responder. Y mira, eh, hablando de la canción, te, tenía otro verso por acá. Y sabes, es que yo te cuento, yo en mi trabajo justamente eh, tengo la oportunidad de conocer a dos médicos cubanos, un doctor cubano muy lindo que trabaja conmigo directamente y una doctora cubana que trabaja en Gutiapa, pero una vez íbamos de viaje, te cuento, un viaje de trabajo aquí mismo en, la, en Guatemala con este doctor cubano primero, ahí lo, tuve la oportunidad de conocer un poquito más la esencia del cubano un, una persona muy jocosa, que disfruta mucho la música y justamente sí. yo, yo llevaba la música y puse una canción que se llama Hasta que se seque el malecón ah, sí, sí él dice, esa canción es de mi país, ponele volumen, chica. Y le puse volumen y se la gozó. Es que son lindos ustedes, de verdad. Mira, Camila, ¿cómo fue estudiar música? Perdón, Camila pregunta, ¿cómo fue estudiar música en Cuba? Mira, es bien interesante porque la selección para ser músico es bien
1: específica. Por ejemplo, no cualquiera se hace músico a los 18 años. Tiene dos momentos nada más, que es a los... Siete años a los nueve, donde hacen los exámenes de ingreso a los conservatorios. Eh, se presentan 500 o perso mil personas para un conservatorio. De ahí escogen unas 15, 18 personas por cada año. Ahí se empiezan a formar músicos, pero la formación es clásica. Ahí sí, he de decirlo, eh, ellos se esmeran e invierten mucho en la educación especializada. O sea, en todas las artes invierten porque nosotros somos los que vamos a salir de Cuba y vamos a representar a Cuba afuera, así como en el deporte, ellos invierten mucho en el deporte y en eh, y en, la, en, la, en el arte, en la música, en los actores, en todo esto, porque nosotros somos los que vamos a dar la cara por el país, porque es parte de este plan de marketing, ¿no? de los deportistas, los artistas, los médicos y las, las, la educación, ¿no? Eh, pero sí es totalmente adoctrinada. Por eso mismo que somos los que vamos a salir, estamos doblemente adoctrinados. Y si algo bueno tengo que decir es que la base, eh, esta técnica y clásica de la música clásica, si uh -huh. bien la invasión rusa a Estados Unidos, la injerencia rusa en Cuba fue muy fuerte, dejó muy buenas escuelas de violín, de piano, de solfeo, una base bien sólida, pero unos métodos pedagógicos Muy crueles. Muy crueles. Cruel de estos maestros que te pegan, de si no das bien la nota, de que te gritan, te disminuyen. O sea, uno crece con eso. Y uno, como en el ballet, o sea, esa película de Whiplash, yo me quedo así como que, bueno, ¿y dónde está la película? O sea, yo veo el drama, así crecí yo, y así me enseñaron a mí que tiraran una silla por la cabeza. Eso no es drama, así se enseña, ¿no? Porque la vi cuando estaba en Cuba. Pero después a mí tocarme ser maestra aquí afuera es totalmente distinto. Las técnicas pedagógicas son nada que ver entonces sí. eso es estudiar Cuba eh, música en Cuba después Aitana. ya la música popular es otro mundo y es muy de desarrollo personal realmente
0: Aitana dónde podemos ver tu tu, tu trabajo como artista? ¿tienes algún canal en YouTube o algo en donde podamos verlo?
1: sí, tengo mi canal en YouTube que ahí es donde tengo como los videos que he subido de audiciones y todas estas o sea, son dos. Eh, realmente donde más activa me mantengo es aquí en Instagram
0: okay. eh, Facebook
1: casi ya no lo uso pero aquí es donde siempre subo mi material y todo el asunto ya, eh, YouTube es para cosas como que más serias y específicas, pero siempre por acá ando. Aunque ahorita le tengo una pausa tremenda a la música, desde el domingo pasado no puedo hacer nada de música, porque mi, toda mi energía está concentrada en Cuba. No,
0: no puedo. Sí, hay un tope ahí creativo porque tu energía está para allá. Y para terminar con lo de la canción, yo había también jalado esta frase que dice, y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con sus manos. ¿Cómo sueñan ver Cuba? ¿Qué sueñan?
1: En esta, uno no puede evitar sonreír. Cuando pensamos en que Cuba, lo que queremos todos es que amanezcamos mañana mismo y que digan, se fueron, ya no están, no hay alto mando, solo se fueron, huyeron, están en una isla saber dónde, no, nos no, queremos saber. No. no queremos saber, pero que le hayan dejado ya a Cuba, a los cubanos, eh, hay, que, hay que educar muchísimo, porque como les digo, hay un adoctrinamiento de décadas, hay que educar al cubano en el libre mercado, hay que educar al cubano en que puede expresar sus opiniones sin ser asesinado, lo cual es muy duro, o sea, quitar ese chip de que puedes decir lo que quieras y no te van a matar por eso no bueno, te deben matar por eso es un chip muy fuerte entonces ese es otro eh, Cuba próspera y lo bonito es que existen, existen planes de desarrollo económico a 5 y 10 años de cubanos que existen, economistas que viven afuera que donde Cuba puede desarrollarse económicamente, saldar la deuda que tiene y ser independiente todo esto siendo independiente creo que Cuba tiene suficiente mano y cerebro como para echar adelante el país y tiene muchas ganas de hacerlo, el cubano tiene muchas ganas yo creo que muchos cubanos de la diáspora también vamos a regresar a ser Cuba también nosotros porque no fuimos no porque no nos gustaba nuestro país, sino porque no podíamos vivir en él, no podíamos ser exitosos en él, si se abre esa posibilidad, yo sí creo que muchos cubanos vamos a regresar y yo me cuento entre ellos, personalmente
0: uh -huh. buenísimo y sí. um, me encanta. Yo puede ser que yo me haya saltado alguna algún verso de la canción que sea tu favorito o ¿cuál, Patri cuál, Vida.
1: <ríe> Patri Patri. Vida. Eh, esto creo que sí es importante decirlo porque Patria Vida desmonta el patria a muerte que nos metieron a todos patria a muerte seremos como el che y todas estas cosas porque patria a muerte te da dos opciones nada más estar con ellos o la muerte, que es precisamente lo que estamos viendo ahorita en las calles, o estás con ellos o te matan, y este es, no, o sea, yo no tengo que pensar como tú, no tengo que pensar como nadie que me esté diciendo, yo quiero vivir en mi país, yo quiero vivir mi país, yo quiero vivir pensando en mi país también, entonces son las dos cosas, no te estoy poniendo una dicotomía de escoger tu muerte o lo que yo pienso, sino son las dos cosas, yo vivo mi país y vivo, entonces eso creo que es lo más importante y estamos desmoronando una consigna muy grande de toda la izquierda, todo el comunismo, todo el socialismo, uh -huh. en español o lo que sea, o sea, todos los hispanohablantes que hayan dicho patria fuerte, eh, planteense este patria vida, porque creo que es mejor para todos, incluso para los que dicen eso también,
0: más respetuoso también. Mira Aita, me encantó hablar contigo, por eso cuando se cortó el, el, el live anterior, yo dije yo no lo el puedo momento. dejar a no, 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 no puedo creer. Pero quedó guardado y tu sentir creo que llegó bastante. Y este video, pues esperamos seguirlo eh, distribuyendo en, en, nuestras redes sociales. Pero antes que, que cualquier otra cosa, mira, Aitana, ¿cómo podemos ayudarte los guatemaltecos? ¿Cómo podemos ayudar los guatemaltecos a Cuba? ¿O cómo en general un latinoamericano que no vive en Cuba y que no es cubano, cómo podemos ayudarlos? Ahorita mismo está
1: todavía muy desorganizado todo, todavía estamos en esta fase en la que están pasando las cosas, no hay como una cabeza que haya dicho, estos son los pasos a seguir, pero lo que sí podemos hacer, uh -huh. y que y pido en el alma porque está parando un poco, y sobre todo siento que los guatemaltecos por eso mismo de los mitos que han escuchado no han sido tan claros en sus posturas, eh, y entiendo eso, son muchos años de escuchar una cosa y ahora nos voy, hoy ven gritar por esto y dicen que está pasando, no? y por eso hacemos estas cosas es compartir, creo que mientras más se sepa realmente lo que está pasando cómo están violando nuestros derechos qué realmente vive el cubano que no es la, la postal que ponen o sea, todos esos mitos, derrumbarlos, creo que es muy importante para nosotros ahorita, para después poder hacer una presión en cortes internacionales en ONU, para poder llevar a estos criminales a la justicia, pero que el mundo sepa por qué es, que no se sé quede todo como, ay no, si eran buenísimos, por qué están pasando esto, ¿no? sino que como mismo apoyaron el Black Lives Matter, que era algo obvio, la brutalidad, la brutalidad policial contra un solo hombre. Pues ahorita hay muchísima brutalidad policial contra todo un pueblo. Y creo que, que también necesitamos apoyo en eso para que estas organizaciones grandes tomen medidas y podamos salir de esta situación. Creo que eso es lo que más podemos, podemos pedir. Como digo, las donaciones todavía no están 100% seguras no es que algo de que estamos pidiendo dinero, es simplemente compartir, un share, algo en tu Facebook, en tu Instagram, es súper fácil, es lo mismo que hacemos todo el día, pero ahorita ayudando a alguien más, a todo un pueblo más, a 11 millones más. Entonces, eso.
0: Buenísimo, Itana. Eh, pues de verdad que, que me encantó hablar contigo, me encantó conocerte. Espero que antes que te vayas a, a estudiar a la universidad fuera de Guatemala, pues de repente podemos ir y tomar un café y platicar, ¿Por porque me encanta verte. Y un espacio contigo, solo para terminar, por si no se enteraron cuál era el documental que estábamos hablando con Aitana, era Cuba Libre en Netflix, y la canción que estábamos comentando también era Patria y Vida, y la encuentran en todas las plataformas de música. Aitana, un mensaje final para quienes nos vieron en Politicando y también a través de tu Instagram. Gracias por el espacio. Gracias por
1: apoyar, por interesarse sobre la verdad de los cubanos. Nos hace sentir que realmente no estamos solos porque ahorita mismo estamos sintiendo eso. y, y Es duro, eh, pero de repente estos espacios nos hacen sentir que no estamos solos y que sí si tenemos gente que nos quiere escuchar y que nos quiere apoyar. Y son gente que simplemente, no importa de qué lado estén o no, de cómo piensen, simplemente tienen un corazón en el pecho y ven estas cosas y se sensibilizan. Y es muy lindo saber que existen personas humanas que nos están apoyando ahora mismo. Entonces, solo eso, gracias, gracias. Es lo único que podemos hacer.
0: Gracias, Gracias a Aitana. Me encantó platicarte. Un saludo a mis compañeros también de Politicando Guatemala, que, que sé que vieron el video o lo van a ver. Y yo también le quiero mandar un saludo a tu mamá y a tu papá, si están por ahí escuchándonos. Porque... Están en preparativos. Están súper activados, mis viejos. Están
1: lindos. Ahí están.
0: Les mando un abrazo, diles, porque por ahí vi que son médicos. Entonces, pues hoy en día vemos lo importantes que son los médicos y les mando un abrazo grande, gracias por estar en Guatemala curando a mis hermanos nacionales ay, guatemaltecos, entonces gracias a, a, a ti por estar acá y pues que Dios te bendiga y que Dios bendiga a, a, a tus papás, a tu familia a tus amigos y cualquier cosa que necesites, estamos en Politicando en toda la anuencia de volver a escucharte
1: Ahí estamos, ahí estamos. Igualmente, lo que ustedes necesiten de mi lado, lo que sea, ahí estamos. Muchísimas gracias por el espacio, el tiempo y todo. Gracias. 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 Un abrazo. Hasta la ahí próxima. Estamos. Nos vemos. Bye.